0: Всем привет, это вебкаст Хаббер На связи Мимизавр. Сегодня мы начнем с шутки. Правда, она под лицензией GPL, поэтому я не гарантирую, что она будет смешной. Кстати, если будете пересказывать или переделывать, не забудьте меня упомянуть. Да, как вы уже догадались, сегодня мы обсуждаем разные типы лицензий. Мы узнаем у наших гостей о соперничестве свободного, открытого и пропиетарного ПО, перспективах Open Source, и заодно узнаем, какой тип лицензии и почему выбирает FinTech. Итак, о том, зачем выкладывать в открытый доступ разработанную для себя систему процессинга и почему это норма, нам расскажет темлит Эрланг-разработчиков из компании «Основа» Сергей Елен. Сергей, привет! Всем привет! А про то, почему open-source лицензия является приоритетной при выборе инструментов и систем, мы узнаем от корпоративного архитектора Центра развития финансовых технологий Российскохозбанка Романа Шеховцова. Роман, Привет! Привет! Мы в прямом эфире, к нам можно присоединиться в комментариях и задать свой вопрос, а запись будет доступна на основных подкаст-площадках. Поехали. И первый вопрос, наверное, самый сложный. Сергей, объяснишь разницу между открытым и свободным ПО на котиках?
1: Ну, на мой взгляд, разница довольно простая. Открытое и свободное ПО – это, в принципе, одно и то же, но в том смысле, что и то, и то… Это ПО, у которого код открыт и которым э, можно воспользоваться. Любой человек может взять его и э, применить у себя для решения каких-то своих проблем и задач. А разница только в том, что э, не всякое э, открытое ПО, там есть тонкий такой нюанс, не всякое открытое ПО может быть свободным, то есть э, может быть применено для решения всех задач, которые стоят перед вами. Все-таки некоторые лицензии, например, семейство GPL накладывает определенные ограничения. То есть если мы его модифицируем, да, это самое первое и самое важное отличие, то мы должны такой софт распространять вместе с нашими изменениями. А свободное ПО, в принципе, позволяет вам делать с этим ПО все, что вам захочется, условия, что вы соблюдаете определенные э, обязательства, которые берете себя на себя. Там. ну, Например, вы упоминаете там о том, что вы используете такой-то софт, или наоборот не упоминаете, что вы используете такой-то софт, ну и так далее. Примеры э, свободных это Apache, это BSD, MIDI-семейство, да, а как открытые это в первую очередь семейство GPL.
0: Роман, а ты можешь что-нибудь добавить?
2: Ну, у нас ситуация проще, потому что мы open source используем как потребителя, то есть мы не распространяем дальше, не делаем какие-то свои продукты на основе этих решений, мы их используем для себя, внутри организации. И два основных критерия, на которые мы обращаем внимание при выборе – Uh, это то, что лицензия должна позволять коммерческое использование mm-hmm. и должна позволять модифицировать исходный код. А это разрешает все-все uh, популярные open-source лицензии. То есть у нас практически проблем нет. Единственное, что мы можем посмотреть текст лицензии, если лицензия какая-то нестандартная идет. А все гну и так далее, они, в принципе, позволяют делать то, что нам нужно. Mm-hmm.
1: В, целом, а, да. там... в целом это зависит, да, действительно, от uh, целей и задач.
2: Да, то есть там основное различие в типах лицензий, оно касается именно разработчиков КО, которые берут open-source компоненты, библиотеки какие-то или продукты, и делают свое дальше на основе них, и как-то это дальше пытаются либо продавать, либо кому-то предоставлять. Там уже возникает различие в лицензиях. Если ты просто берешь и используешь для своих целей коммерческих внутри себя, то никаких проблем.
0: А к чему, ну, предположим, у нас есть компания, предположим, она ошиблась вот с выбором лицензии. К чему такие, могут привести такие ошибки, в чем они могут заключаться, Роман?
2: Ну, соответственно, если вы взяли что-то, что ну, по каким-то причинам выложено, допустим, да, но не разрешается модифицировать, то, в принципе, на вас могут потом и в суд подать и так далее. То есть вы окажетесь в положении, когда вы что-то использовали незаконно. То есть это риск финансовых потерь, репутационных потерь. Ну и, соответственно, дальше придется с этим что-то делать. То есть либо покупать в итоге лицензию того, кто так сделал, либо э, откатывать э, это решение и делать что-то другое, на основе чего-то другого.
1: Да, либо договорился с разработчиком. Кстати, есть один тонкий момент. Кроме лицензии, есть еще софт на GitHub. Например, если вы берете библиотеки с GitHub и у него нет лицензии, то такой софт лучше постеречься и использовать, потому что отсутствие лицензии не гарантирует вам того, что вы можете этот софт использовать и распространять потом дальше в составе своих продуктов. Вот, такой тонкий нюанс, я про него узнал совершенно недавно, вот, был очень удивлен, и имейте в виду, в общем, что тут тоже все не так однозначно может быть, лучше связаться с разработчиками и уточнить, можно или нельзя, если это
2: возможно. Да, ну, к а все... Сейчас и GitHub, и GitLab, по-моему, они позволяют, собственно, когда ты делаешь репозиторий и делаешь его публичным, там чуть ли не одним чекбоксом выбирается тип лицензии. Да, да, да. Сейчас стало очень удобно. удобно. И если это еще дополнительный флажочек. Если, тем не менее, лицензия не опубликована какая-то стандартная,
0: то почему возникает вопрос? Сергей, а для разработчиков вот такой выбор лицензии, он критичен для своих продуктов?
1: Может быть. Для нас, как для производителей, да, потому что мы хотим э, дать наш софт как можно большему количеству э, потенциальных клиентов, да, мы хотим, чтобы он использовался широко и э, помогал людям решать э, максимальное количество проблем, да, поэтому мы выбирали, мы когда выбирали лицензию, там были разные варианты. Вот, мы смотрели на GPL э, его модификации, мы смотрели на пермиссивные всякие лицензии, мы даже рассматривали ситуацию э, двойного лицензирования, когда можно, ну, то есть, как бы, тоже довольно широко распространенная практика, когда мы, допустим, open-source часть распространяем, например, под GPL, а коммерческие права под соответствующие коммерческой лицензии. Но в итоге остановились на Apache 2, которая оказалась нам наиболее комфортной и удобной, и, как оказалось, нашим клиентам она тоже наиболее
0: комфортно и удобно. А, вот ты упомянул лицензию Apache 2.0. А как вы ее выбирали для себя?
1: Ну, так и выбирали. То есть как бы у нас уже был опыт, мы используем продукты под этой лицензией, мы как бы ее знаем, и решили, а почему и нет. Почему, почему бы ее не выбрать? Многие продукты, да, ну, например, мы используем Орлан, он идет сейчас под Apache 2.0, да, там Kafka, все продукты, которые Apache, та же Kafka, тоже по Apache 2.0. Мы просто э, решили себе немного таким образом, жизнь упростить и взяли эту лицензию. Ну, во-первых, поэтому, во-вторых, потому что она вот как я уже упомянул, она позволяет нам отдавать наш софт совершенно бесплатно и а, позволять с ним делать все, что угодно. У нас есть а, тайная мечта «Открою секреты», тайное желание, чтобы а, те, кто использует наш софт, да, те, кто берут наши библиотеки, микросервисы и все остальное, они, по возможности, возвращались к нам с обратной связью в виде а, репортов об ошибках, а, запросах о фичах, да а, пол там ну, и просто вовлекались в развитие продукта. а в остальном, ну, это, это, понятно, это не ограничение, это пожелание. В остальном, в общем-то, мы хотим просто поделиться своими
0: наработками. Роман, а вот вы, как пользователи продукта с подобными э, лицензиями, так вот поддерживаете те продукты, которые используете?
2: Ну, в плане своих изменений. Да. Да, у нас есть так, такие истории, когда мы какие-то фичи либо бакфиксы э, вносили разработчикам по запросу на то, чтобы они ввели в новую ветку, и они их вливали. Mm-hmm.
1: Со стороны такого разработчика могу сказать, что это очень приятно, потому что, как правило, не всегда хватает рук на все и не всегда до всего доходит э, дело. Да? Бывают ситуации, когда каких-то фич-изменений очень хочет очень много. Вот. И когда кто-то что-то приносит такое интересное, не просто, бага... не просто ошибку, да, то есть сообщение об ошибке какой-то, а вот именно приходит уже с правлением, это очень здорово, особенно если оно хорошо документировано, оно действительно проверено, с тестами, там, с хорошим кодом, это очень здорово, мы только приветствуем.
0: Роман, а вот вы никогда не, не планировали себя попробовать в роли такого разработчика и что-нибудь открыть, в открыт, ну, выложить в открытый доступ? Как банк или как Роман? Ну, скорее всего, как Роман, да, вот как банк, интересно.
2: Как банк, да, была такая история, когда я работал с Сбере, мы выкладывали в Open Source набор, ну, UIKit, да, то есть набор фронтовых компонентов, для того, чтобы делать красивые визуальные интерфейсы. Там была история с выбором как раз тоже лицензии, правильно подходящей для этого. Вот. Ну и как бы эта история, насколько я помню, успешно завершилась, в том плане, что да, этот, этот набор компонентов выложили. Тут надо понимать, что банки, у них как бы бизнес основа не в этом, и они, для них это никакой финансовый, финансовый профит не несет. То есть это чисто такая пиар-акция, то есть она э, делается либо для того, чтобы банк, ну, соответственно, пропиарился, либо для того, либо, либо по инициативе каких-то отдельных там разработчиков, тем видов, для того, чтобы, ну, просто вот они что-то сделали и хотят поделиться. То есть эта тема не очень частая, вот, и это такой ну, побочный, некий побочный эффект того, что кто-то что-то делает в больших организациях.
1: А вообще поощряется такая деятельность в банках?
2: По-разному, по-разному. То есть в любом случае там имеет место некий дополнительный процесс согласования с разными службами того, что мы делаем, как мы это делаем, на каких условиях. То есть там от пиара как раз до маркетинга, до безопасности информационной, чтобы мы случайно ну, не выложили что-то не то. Но вообще ну, было это... бы интересно
1: посмотреть на то, как устроен, например, вот мы начали говорить про Сбер, да, как устроен клиент мобильный Сбера. Мне кажется, там можно было бы что-нибудь интересное почерпнуть. Ну, не только нам, но и всем остальным. Ну, и наверняка у вас есть такие же наработки.
2: Да, я не думаю, что банки будут когда-либо выкладывать свои мобильные клиенты для ДБО. А доступ. Извините. А там, во-первых, слишком много ужаса, если... Говорить честно. А во-вторых, все-таки это, скорее всего, тот код, который по соображению безопасности не разрешат выложить. Но я думаю, мы еще к этому вернемся в вопрос, потому что у нас как раз по плану дальше
0: есть такая тема. Сергей, вот такой вопрос. А вы когда выкладывали в открытый доступ свой процессинг, у вас были, шли вот эти вот согласования с другими отделами? Легко ли это шло?
1: А... У нас это все было заранее согласовано, и у нас это случилось практически одномоментно. Просто мы в какой-то момент, в двадцатом году летом, кажется, просто открыли основное ядро ну, то есть ядро, да, и все связанные с ним компоненты. Понятно, что открыли мы не все, потому что у нас есть код, который находится потенциалисти с теми же банками по тем же самым причинам, о которых мы поговорим позже. Вот, то есть мы тоже не все можем выкладывать, но, по крайней мере, весь процессинг, который можно у себя поставить и на котором можно запустить платежи, он выложен. То есть как бы, целиком и полностью он собирается, он даже, более того, он выложен в имиджах, какие имиджи можно взять, настроить, есть все инструкции, там есть даже хелм-чарты э, э, и Docker имиджи в общем, Абсолютно все, что мы используем, оно выложим.
0: И у нас есть первый вопрос из комментариев от Тимура Шамсудинова. Что используете для автоматизации проверки совместимости лицензии и зависимостей? Зависимостей могут быть тысячи, они меняются, и в дереве появляются внезапно. Поэтому это перестало быть ручным трудом. Роман, наверное, тебе как пользователю и архитектору.
2: А вопрос про зависимость именно в связи с их лицензиями?
0: Я так понимаю, что да.
2: Не могу сказать. Я так полагаю, что здесь, смотрите, получается, тот разработчик, который выкладывает то, что ты непосредственно используешь, он выкладывает это под определенные лицензии. Но выкладывает это под определенные лицензии, он со своей стороны должен обеспечивать реализацию всех лицензий, всех тех компонентов, которые он использует. То есть мысль понятна, да? такая каскадная цепочка. Чтобы mm-hmm. выложить что-то в открытый доступ, ты должен проверить, позволяет ли это сделать лицензии того, что ты используешь. Сергей, то есть, если, если говорить про какие-то инструменты, которые что-то, что-либо то что проверяли бы, или вот эти вот безумные цепочки, которые на тысячу зависимостей раскручивают и проверяют лицензии, естественно, такого нет, я ничего такого не слышал. Mm-hmm. Согласен Роман, романом. Мы, встречи, у нас, в
1: принципе, то же самое все, да, то есть мы это делаем силами и средствами разработчика, то есть если разработчик приносит какую-то библиотеку, да, он должен убедиться, что она будет совместимой и будет соответствовать всему тому стеку, который у нас есть, но, как правило, чаще всего это, это лицензии такие, да, свободные, как мы их определили раньше, то есть Apache, MIT, BSD и все остальные. Бывает GPL, но гораздо реже, потому что это также может накладывать. Ну, То есть э, наш код используют не только для своего процессинга, но и на его базе строят решения, насколько я знаю, насколько у меня есть информация. Поэтому мы тут стараемся все-таки следить за этим. По крайней мере, в в своих э, разработках
2: со стороны потребителей, которые на не выкладывают, тут все проще, то есть такой проблемы в реальности нет.
0: А вот давайте перейдем уже непосредственно к этапу подбора лицензий. Вот на какие аспекты лицензии обычно смотрят пользователи, клиенты, когда выбирают open source? Роман.
2: Давайте. Ну, смотрите, мы в первую очередь смотрим на функциональность продукта, потому что мы начинаем с того, что формируем функциональные требования, ну, и не нефункциональные, естественно, но не нефункциональные, как правило, они более-менее стабильны между разными задачами. И дальше подыскиваем э, те решения на open-source рынке, которые удовлетворяют, ну, максимально удовлетворяют этим требованиям. Обычно нет такого, чтобы что-то на 100% покрывало, поэтому это всегда такая задача э, оптимизации, да, то есть еще максимальное покрытие формируется шорт-лист э, из нескольких вариантов, 2-3 варианта. Уже по этому шортлисту мы проводим proof of concept, то есть берем, если это какая-то библиотека, берем разработчика, если это какой-то продукт, готовый к использованию, берем конечного пользователя, который будет с ним работать и пытаемся, собственно, сделать э, ту, э, начать решать ту задачу, которая, э, собственно, хот- которую хотелось решить вот в этом первом применении данного продукта соответственно, это занимает ну, там, до 2-3 недель, после чего проводится демо по итогам этого процесса, и все заинтересованные собираются, и уже дальше ну, собственно происходит выбор какого-то одного решения, на котором мы уже делаем, собственно, дальше начинаем его использовать для реального проекта, делаем ну, пилот, если пилот успешен, у нас пока все были пилоты такого рода успешными, то дальше мы это решение масштабируем, и начинаем уже применять как стандартный, например, компоненты и в других проектах, в других задачах.
0: Сергей, а вот по опыту разработчика, на что смотрят те, кто к вам, ну, ну, обращается к вашему продукту?
1: В целом смотрят э, примерно так же, как э, рассказал Роман, за некоторым исключением, что, ну, допустим, если это делаем мы, да, то мы, кроме прочего, как я уже говорил, обращаем еще на лицензию. Она может сыграть решающую роль, допустим, если мы нашли два решения, которые ну, примерно уд- удовлетворяют да, или покрывают нашу потребности для разработки нашим уже не все разрабатываем сами, мы также используем какие-то open source решения в своей деятельности. Если это, допустим, разработки для какого-то конкретного заказчика, да то есть к нам обращаются люди, точнее компании, которые говорят, что да, Ваш процессинг хорош, да, он нам всем подходит. Но вот тут вот есть маленькие нюансы. Не могли бы вы нам с ними помочь? Вот тут вот мы можем уже посмотреть и э, на продукты с другими лицензиями, да, более широко. То есть мы можем уже взять и GPL, зная, что как бы оно пойдет вот конкретно в это решение и никуда дальше не уйдет. И там. Возможно, даже какие-то коммерческие, да, если нам нужно интегрироваться с какими-то коммерческими продуктами, такое тоже бывает. Тут уже как бы немножко свобода пошире. Но в целом процесс такой же. да, То есть мы выбираем, мы делаем какие-то кругу в концепты, мы смотрим, насколько хорошо тот или иной продукт или то или иное решение опенсорсное может удовлетворить наших пользователей, исходя из той информации, которая у нас есть необходимому функционале например да и дальше уже э, ну либо останавливаемся на каком-то решении либо бывает стараемся написать такой слой абстракции который нам позволит использовать разные продукты там ну, например как это с базами данных может быть да или там с какими то импи решениями или еще с чем-нибудь подобным потому что мы понимаем что э, Сам продукт, сам по себе, сам в себе, как вещь, он, в принципе, никому не интересен на рынке. Интересно то, насколько он хорошо, эффективно и э, недорого позволяет решать проблемы наших клиентов. И нам тут приходится иной раз э, учитывать и опираться на подобные, э, иногда непростые решения в том числе. Например... э, и из недавнего, могу сказать, к нам приходил клиент, который сказал, что да, вот у вас все хорошо, все классно, но мы не хотим, допустим, использовать э, React. У нас э, Мы используем React, если кто знает это или помнит, это такая распределенная э, KV или Storage. Вот. Мы используем Cassandra, у нас есть специалисты. Будьте, пожалуйста, добры, сделайте нам, чтобы мы работали с Cassandra. Такие вот. хорошо. Вот. Или... Э, Приходят люди и говорят, мы вообще не хотим заморачиваться там, с установкой на железо, да, возиться с докерами там, и все такое. Будьте добры, сделайте нам, пожалуйста, чтобы ваше решение некоторым волшебным образом разворачивалось. В ну, хорошо, давайте здесь тоже что-нибудь подумаем, что-нибудь придумаем. Да. Ну, бывают иногда очень интересные задачи, поступающие от клиентов.
0: Романа, а у вас вот были к таким поставщикам открытого ПО такие, вот, такие же нестандартные запросы?
2: Нет, мы, если что-то нужно, сами допиливали. Ну, то даже уже нас, у нас зап... поставщику... Да, извините, да, да. Да. у нас Тут... все запросы идут, как правило, когда для нас делается какая-то заказная разработка. В любом случае, сейчас уже все такие проекты делаются на условиях полного передачи лицензии на исходный код. Вот, и там мы уже просим э, стучков, чтобы это решение было соответственно. написано в соответствии с э, теми стандартными требованиями, которые позволят его дальше развивать нам своими силами.
1: Ну, это по сути оно и есть. Просто, как бы э, люди обращаются к нам, почему? Потому что мы написали это решение, мы, в общем, экспертом в, в, в этом самом решении. С нами, может быть, просто проще.
0: Конечно. И вот тоже интересный вопрос из комментариев. Тяжело ли заносить в контурбанка банка открытые решения и их обновление с точки зрения ИБ? И какой временной период проходит с момента релиза до а, момента начала теста внутри?
2: Ну, во-первых, это зависит от банка и его процесса. Во-вторых, это зависит от класса решений, где оно размещено, и, ну, то есть от, от кучи-кучи факторов. То есть вот... Если вы делаете условно какой-то блок, например, да, или делаете сайт банка, или ну, сайт там сложнее чуть, или делаете какие-то внешние маркетплейсы, которые обеспечивают вывод услуг банков, цифровые каналы, то вы можете, в принципе, их разместить во внешнем облаке и изолировать все финансовые операции, всю работу с персональными данными внутри контрбанка. И вот та часть, которую вы, грубо говоря, размещаете во внешнем а, контуре, к ней требований, конечно же, меньше. То, что идет внутрь контура банка, там требования выше, там появляются уже и обязательные проверки, и где все копсии начинаются, собственно, истории, это, когда у нас был source компонент, библиотека, которая yeah. попала, собственно, в пайплайн, и к ней выкатилось около полутора тысяч замечаний от стат-анализа захода. Вот. То есть тут все очень по-разному. Чем более критичная информация, с которой данная система будет работать, в которую вы в Open то решение втягиваете, тем сложнее и тяжелее внутрь контрабанка.
1: Я представляю реакцию разработчиков, когда они увидели этот список. Я
2: думаю, ну, они были счастливы. Да, можно так сказать.
0: Сергей, а к вам не приходили вот с такими талмудами ошибок? там, Ребята, в вашем открытом ПО найдены столько то ошибок.
1: Открою секрет, к нам приходили и приходят, у нас есть своя служба информационной безопасности, у нас есть огромное количество инструментов, ну, то есть решение же оно у нас существует не в вакууме, да, что мы что-то написали, а изначально это был процессинг, который построен для компании РБК Мани, и который полностью обслуживал ее бизнес и который в общем-то был э, по согласованию да, и по принятию бизнеса такого решения решение открыт. Да, у нас тоже есть много проверок, к нам приходят люди, точнее, как бы, приходят такие талмуды, они приходят в виде, как правило, issue, или в виде писем, или там еще каким-то образом, в зависимости от того, какой инструмент используется, но это все есть, да, в том числе.
0: Mm-hmm. Вот. А вот Сергей тоже, Роман, написал про ну, процессы подбора свободного ПО, а что вот тебе, как разработчику, в нем интересно?
1: В процессе подбора?
0: Да, выбора.
1: Ну, в первую очередь, зрелость и качество, наверное, библиотек, которые мы используем. Мы используем, как правило, в основном библиотеки, да, редко сервисы. Вот. Если это сервисы, то это какие-то уже устаканившиеся, устоявшиеся, хорошие продукты, известные на рынке, потому что и смотрим обязательно на то, чтобы эти продукты были с хорошим сообществом. То есть после того, как мы ставим платформу, мы не всегда берем на себя обслуживание, потому что эксплуатация – это отдельный разговор, отдельная головная боль, и мы, как правило, передаем это на баланс ну, той же финансовой организации, которая это делает. Этой финансовой организации должны быть необходимые специалисты с рынка или, по крайней мере, они должны возможность таких специалистов нанять. Это немаловажно. Если смотреть на библиотеки, то смотрим внутрь, смотрим на качество, то есть смотрим, насколько хороша библиотека, насколько хорошо написан, документирован код, насколько он понятен есть ли дополнительная документация, есть ли тесты, насколько удобно ее встраивать, насколько удобно ее подключать. Ну, Тут огромный объем всяких вопросов, которые можно как в виде чек-листа выписать. И все это... Да, если, кстати говоря, вдруг поднимается речь о крипте, да, а там, где финтех, там и крипта. Тут есть определенные требования, которые могут накладываться Центробанком, да, и плюс дополнительные требования, которые накладываются информационной безопасностью финтех компаний. Ну, то есть тут э, целая масса всяких вопросов, которые надо постараться не забыть. Ну, или иметь возможность менять одни решения на другие. Ну, то есть, как бы, такая довольно комплексная задача получается. Подовлетворить всех, понятно, невозможно, но можно, по крайней мере, попытаться сделать решение достаточно гибким, да, и э, позволить людям делать выбор.
0: А давайте перейдем к возможностям open-source. Тем более нас сейчас спрашивают в комментариях про vendor lock. Они встречались с vendor lock'ом на уровне лицензий? И какие лицензии вот они подразумевают вендерлог?
1: Ну, знаете, здесь даже не сколько лицензия подразумевает вендерлог, а то решение, которое вы используете, потому что некоторые вещи довольно сложно заменить другими, и даже в опенсорсе вы, используя что-то, можете прямо вот хорошо на это и подвязаться, на возможности, на удобство, на что-то еще. Например, могу рассказать историю из практики про вот такой вот самый вендорлог. Мы, когда разрабатывали наши решения, вообще в самом-самом начале выбирали, а, какую из k Ну, так получилось, что нам подходило, лучше всего подходило k хранилище. Выбирали k выбрали а, React, там по ряду причин. Случился такой вендерлог. У него есть ряд интересных особенностей API, в том числе, Um, который uh, прям очень хорошо подходил для наших задач. То есть иначе нам пришлось бы там делать некую обвязку. Вот, Ну, собственно, нам сейчас приходится делать эту обвязку. Почему? Потому что uh, сам React по себе, точнее, компания, которая за ним стояла, уже давно умерла, ее нет. Um, лет шесть, наверное. Хотя uh, база сама по себе развивается, open-source сообществом, как и ряд других аналогичных решений. Но, тем не менее, специалистов на рынке уже нет. И для того, чтобы поддерживать другие аналогичные или хранилища которые работают все-таки чуть-чуть по-другому, то есть, в принципе, казалось бы, что там такого, отдаешь ключ, получаешь данные, да, и, в общем-то, что тут еще надо. Но, тем не менее, есть всякие дополнительные возможности, там, например какие вторичные индексы там еще что-то еще что-то которые вот прям очень хорошо и без которых прям не очень хорошо становится и у нас получился такой вендор lock который ну, стоил нам определенных усилий для избавления и мы до сих пор с этим боремся вот такой вот прекрасный пример вендор лока на open source
0: Роман, а я понимаю, что вы это пытаетесь предусмотреть еще на этапе подбора лицензий? Да, да, как раз
2: я говорил про функциональные и нефункциональные требования. Вот не функциональных требования, на что мы смотрим? На то, чтобы этот продукт был достаточно популярен, достаточно много было у него пользователей, потому что такие продукты, они, как правило, и более качественные. На то, чтобы у него была хорошая внятная документация. Самое главное, чтобы у него было достаточно развитое активное сообщество, и была возможность, либо уже имелись у нас ресурсы, которые будут, собственно, его развивать и использовать, если это необходимо. То есть если мы говорим об опл в мы прямо берем код и что-то с ним делаем, то мы исходим в первую очередь из того, что у нас есть разработчики по данной технологии или нет. И вот как раз была интересная история с выбором CMS, могу рассказать, если интересно. Вообще CMS – это такая тема а, огромная, там целый свой мир, и только популярных э, э, CMS-решений, которые open-source, которые ну, кто-то где-то использует, их там порядка 200 штук. А, почему так? Потому что CMS-ка, это ну, система управления контентом, это история, которая очень э, плотно ложится на бизнес-процессы компании. Так как бизнес-процессы у всех уникальны, то получается, что кто-то делает что-то под себя, Дальше, если он это выкладывает в open source и находится достаточно большое количество похожих кейсов в бизнесе, то этот продукт становится популярным. Тем не менее, все это все время развивается, расходится, бизнес-процессы тоже ну, развиваются, потому что мир развивается, и в итоге э, все равно появляются все новые новые и новые CMS-решения. И вот мы выбирали CMS-ку для себя, выбрали, собственно, исходя из того, что у нас есть ресурсы разработчиков на PHP, выбрали три решения на PHP. Провели как раз по ним Proof of Concept. И по итогам Proof of Concept хотели уже, собственно, вот прям брать и пилить. И тут выясняется любопытная деталь. Оказывается, собственно, тот, а, те разработчики, которых нам выделяли на Proof of Concept, они на полгода вперед расписаны уже по своим проектам. И, собственно, пилить-то некому. И мы очень быстро тут переобулись. Мы взяли cms перевыбрали CMS на том стеке, который у нас был доступен в виде ресурсов разработки, то есть на, на Java, и как бы дальше с ним мы уже живем какое-то время. Вот. Дальше по другим факторам. Смотрим на качество кода, и это если, собственно, мы берем что-то на уровне кода. То есть, ну, понятно, есть продукты, которые просто берете, используете, и у вас может даже не быть людей, которые могут на этот код посмотреть что-то готово, да, ну вот докер, наверное, вы, вы же его не берете, это же open source, вы не берете его и не смотрите, что там внутри. Вот. Основные моменты – это вот это, то есть наличие документации хорошее, наличие сообщества, наличие или возможность найти ресурсы на рынке для того, чтобы этот продукт а, делать
0: и внедрять. А вот тоже такой важный вопрос, в чем преимущество open-source перед пропитарным ПО? То есть в чем его преимущество и что оно может дать и потребителям, и разработчикам? Вот, Сергей, что оно дало вам эта лицензия как разработчику?
1: В смысле открытия кода? Доступ, да. доступ к нашим решениям? Ну, не знаю, разное, можно сказать, да? но в первую очередь то, что Приятно, что твоим продуктом пользуются, да? то, то, что твои решения интересны, то, что в код всегда можно посмотреть, можно, его, можно идеи взять из него и использовать. И я знаю, кстати, что это происходит, что люди берут какие-то наши компоненты, библиотеки или даже просто идеи исхода и их используют. Вот. Ну, то есть, как бы больше открытость, больше интерес со стороны людей, больше доверия, наверное. Хотя, как Роман верно заметил, что если продукт открытый, да, то не факт, что он там, допустим, надежный, качественный, безопасный, там не обладает всеми необходимыми характеристиками. Примеров, этому масса, да, то есть, если посмотреть на рынок, там посмотреть на, на какие-то популярные решения там, регулярно находят что-то, какие-то ошибки, которые по нескольку лет и никто раньше не замечал по тем или иным причинам. То же самое можно сказать и с пропиэтарным кодом. То есть единственное отличие, что для того, чтобы заглянуть в пропиэтарный код, у тебя или, точнее, у его потенциального клиента гораздо меньше возможностей, ну, то есть, строго говоря, их две – хорошая и дорогая это купить и получить лицензию, да, то есть получить идею и получить этот код под, под этой самой лицензией. И вторая, которая не очень такая, ну, наверное, распространенная, возможно, даже не везде легальная, это просто отреверсить код и посмотреть, в как он работает. Вот. в этом смысле у открытого кода есть преимущество. Но при этом, как бы опять же, когда мы смотрим на продукт или мы смотрим на какое-то open source решение, на open source продукт, скажем так, да, будем сравнивать примерно одинаковые понятия, то мы же смотрим все равно не на то, открыт код или нет. Мы смотрим в первую очередь на то, насколько эффективно он помогает нам решить наши проблемы да, и насколько хорошо решает наши задачи. Здесь э, зачастую, если говорить о каких-то э, областях, то э, найти хорошее качественное open решение можно и не смочь. Да, его просто нет. Там, если брать, например, какие-то хорошие дорогие cad системы в которых рисуют авиалайнеры, на которых мы летаем, да, или что-то еще подобного рода, то, ну, наверное, э, хороших open аналогов мы сейчас не найдем они есть есть кад системы есть замечательные можно там нарисовать вентилятор да можно велосипед нарисовать даже или там напечатать э, чертежи и по ним даже этот велосипед могут собрать но как бы это наверное предел. вот поэтому тут наверное так сложно говорить потому что здесь на первую все-таки э, в первую очередь выходят немножко уже другие вещи то есть э, Открытость, оно как бы приятный плюс. Но нет и нет, что ж поделать.
0: Роман, а вот с точки зрения потребителя продуктов, что, может, что дает open-source лицензии? Почему у вас именно вот это направление только open-source, ничего кроме open-source?
2: Ну, не только, но процентов 90, вот если оценить, процентов 90 того, что мы используем open-source. Ну, смотрите, первое, основное, да, то, что очевидно, ты не платишь за лицензию, то есть бесплатно, отлично, супер. Дальше, если вы в крупной компании работаете, государственной или частной с сложными процессами, там сама процедура закупки, там выхода на конкурс, если это гос, просто процедура закупки, если это коммерческая организация, она может быть настолько длинной, тяжелой и непроходимой, что... Даже если денег не жалко, условно, да, то, может быть, проще взять у консоли. Это второй момент. А дальше. Если у вас есть, если вы IT-компания, если у вас есть ресурсы разработки, то вы можете брать продукт и менять его под себя, под свои какие-то уникальные фишки, уникальные, вот те уникальные бизнес-процессы, которые, собственно, вы придумали и которые вам дают преимущество на рынке, которые потом будут пытаться к вашей конкуренции, собственно, передрать. А, и... Такой немножко еще сайт-эффект, который потенциально существует. Не факт, что он будет на практике, что это сработает. Сейчас же есть тема миграции на отечественное ПО, и, в принципе, если вы берете пропритарное решение, то у вас шансов не очень много на то, что вам не придется с него потом уезжать на отечественный софт, который в реестре ПО содержится. Есть такие, кстати, кейсы. Есть кейс, когда производитель одной популярной системы, собственно, что сделал он передал исходники своему российскому представительству, они сделали э, форк по сути, зарегистрировали в реестре ПО и вот воля. Пожалуйста, можно использовать вот. Но в целом э, с Open Source проще, потому что э, ну если это популярное что-то, то либо кто-то э, даже за вас возьмет его. Э, и внесет в реестр, пройдет все процедуры, либо вы можете сами это проделать, в принципе. Потому что исходный код вот он, разрешение на его использование, модификацию есть, соответственно, вы берете, делаете форк и делаете это по отечеству.
0: Тоже такая интересная возможность. Ну вот мы тут нахваливаем open source, а давайте перейдем к недостаткам. И нам в комментариях здесь написали тоже про риски. Вот есть, например, риск, что контрибьютор, он возьмет, компания закроется, как Сергей ты рассказал, и он останется, продукт, без поддержки, и надо будет самому этот форк поддерживать. То есть это действительно такая опасность? если такая опасность? Да, есть. Но яркий пример я уже назвал, это,
1: например, React, у да, которого закрылась компания, которая его разрабатывала, и по сути, если говорить конкретно об этом продукте, он сейчас развивается силами тех э, компаний, которые вот ну, не могут по разным причинам с него перейти на что-то другое. То есть у них настолько глубоко э, этот продукт встроен, настолько большие объемы данных, ну и наверняка есть какие-то другие причины, что они э, решили в какой-то момент, что им проще продолжать этот продукт развивать, и они его развивают. То есть сидят целые команды. Я Насколько я знаю, таких компаний сейчас четыре крупных. Вот. Есть одна помельче, это мы. Мы туда тоже контрибьютим, но по большей части это богофиксы какие-то. Вот. Но вот так оно и происходит, да. Это, это как бы основная вещь. А вторая – это компания может не закрыться, которая за ним стоит. Да, а, допустим, это может быть не компания, а группа разработчиков, которые... Например, по каким-то причинам не развивает продукт дальше. Ну, в принципе, тут гадать, наверное, не стоит, но бывает такое, что вот есть замечательная какая-нибудь библиотека, неважно какая. Вот, все ей пользуются, а разработчик там пропал. Ну, вот нет его, он не отвечает, он не закрывает ищу, он не не между пиары, там ничего, ничего не происходит, хотя библиотека, нет, она так медленно умирает. Точнее, она сначала начинает э, форкаться, если мы говорим там, про GitHub, например, да, появляются разные форки, потом появляются компиляции форков, потом появляется кто-то, кто это поддерживает, потом он тоже в какой-нибудь уходит. Но это, в общем, блеска не считал open source, что называется. Но, с одной стороны, здорово и приятно, когда кто-то этим занимается, Особенно, если это для тебя бесплатно, но может это все заканчиваться печально. Поэтому неудивительно, что за крупными open source проектами, если нет компании коммерческой, да, то стоят какие-то фонды, которые помогают его развивать и платят разработчикам за развитие. Но опять же, это очень сильно зависит от того, насколько хороший, востребованный, популярный продукт. С библиотеками, но ну, вот, в частности, в нашем э, ключе, да, в первую очередь, о, если говорить про Ирланг, а у нас ядро написано на Ирланде, то нередки не ситуации, когда с библиотеками какими-то есть какой-то полный швах, потому что ну, есть несколько форков какой-то хорошей библиотеки, и часто приходится просто брать на поддержку себе самим, ну или, или пытаться искать какие-то другие решения. Бывает, да. Это один аспект. Второй аспект, опять же, мы про него чуть раньше говорили, да, про то, что если это большой сложный проект, у него могут быть проблемы с безопасностью, и их никто не проверяет. Ну, мейн может быть, просто не до этого. Если это, опять же, не компания, не фонд, не какая-то группа единомышленников, или просто люди, которые на это не заточены. Ну, то есть они как бы думают об этом в последнюю очередь. Тогда э, можно э, хорошо нарваться, и приходится самим вкладываться в аудит это тоже бывает довольно затратно, особенно если проект большой. вот Это, наверное, второй момент, который стоит отметить из таких. Вот. Третий. Ну, опять же, если э, проект не очень популярны не очень распространенный, у него бывают проблемы с сообществом, с документацией, там, его может, сложно ставить, сложно поддерживать и развивать. вот Ну, наверное, это три такие, которые вот сразу на вскидку приходят в голову, которые можно вот так вот обозначить, и которые на самом деле могут прям серьезно влиять и на качество, и на выбор продукта, и в целом на какую-то, скажем так, нишу, да, то есть, или там какие-то технологии их распространения и развития. То есть можно попасть в такую петлю обратной связи, где продукт хороший, да, но вот сообществом не очень. Хотя, в общем-то, опять же, возвращаясь к реаку, к тому же, да, продукт хороший, но вот не сложилось. не сложилось. И иногда немножко грустно поэтому. этому
0: Роман, а вот с точки зрения человека, который подбирает подобные системы, как подстраховаться вот от таких проблем, что mm-hmm. бац, перестал развиваться продукт. И как это вовремя отследить, чтобы вовремя соскочить с этой иглы?
2: Ну да, смотрите, тут, если системно посмотреть на этот рынок, то есть три категории open-source решений Первое – это чей-то частный проект, который вот появился, стал популярным и развивается, там, Своим создателям и группой активистов в частном порядке. Понятно, что это чаще первая фаза жизненного цикла таких решений. И тут действительно, если как бы он потерял интерес или переключился на что-то другое, ну все. Как бы. а, второе, это, наверное, самый частый случай. Здесь как раз возможно вот этот интересный кейс с Вендерлоком, когда а, продукт уже до какой-то степени развился, и, собственно, либо его основатель, либо кто-то, кто туда начинал контрибьютить, они делают компанию. И э, в этой компании они начинают зарабатывать на опенсорсе. А как можно зарабатывать на опенсорсе? либо, собственно, брать деньги за сопровождение своих решений. Как раз вот этот кейс, когда, как Сергей рассказал, когда к вам приходят как эксперту по этой системе там, за консультациями, за поддержкой и так далее. Довольно часто Да, и второй очень частый вариант – это, собственно, компания делает две версии. Это open-source версия и enterprise версия. И дальше начинается самое интересное, потому что все, собственно, все те фишки, которые мы, компании, так любим э, в софте, да, безопасность, журналирование, масштабированность, отказов от Часть, они как бы в Open версии выключены, и, и дальше, если хочешь, плати, либо либо делай сам. Да. Вот. То есть, да, есть есть такая история. В этом смысле третий класс Open source решений, он не более как бы удобен для нас, как потребитель, наиболее стабильный. Это как раз истории развиваемые крупными фондами, в которые вкладываются, опять-таки, крупные корпорации, то есть вот Apache, какие-то коллаборации, там, Google, Microsoft, IBM и так далее. Дальше действительно возможны истории, когда вот эта компания, которая Source решение создала, выложила, решает сделать что-то нехорошее. Да, то есть вот это как раз процесс переноса каких-то нужных всем фишек в закрытую энтерпрайзную версию, он может быть печальным, но тут тоже бывают хорошие исходы. То есть мы, например, в итоге с Elastic очень спокойно перешли на OpenDistro и как бы вообще, вообще никаких серьезных сложностей при этом не испытали. Вот, дальше по недостаткам, так по большому счету, наверное, все. История с безопасностью, смотрите, тут есть что сказать, ну, open source действительно разный, да, разный по популярности, разный по области применения. Тот open source, который популярен, а в нем, ну, как бы, очевидно, больше э, шансов, чтобы кто-то проверил, как серьезный специалист по информационной безопасности, прочекал, прогнал там через что-то, и он э, ну, должен быть лучше защищен. Тот open source, который делают компании и сами используют своих продуктов, да, вот эти фоундейшены, он более защищен, потому что у них это все в процессе, встроено изначально. Тот open source, который используется от крипта, шифрования, у него больше шансов быть э, проверенным вдоль и поперек, хотя и там были тоже веселые истории, ну, достаточно давно, да, ну, когда для шифрования содержал себе дыры, которых как бы, она не должно было содержать. Там сразу возникали конспирологические теории про ФБР и так далее. Вот, ну, не будем в эту сторону идти. То есть, э, если софт популярный, если он по своей природе или по тому, кто его разрабатывал, э, предполагает, что он защищен, то шансы на то, что там будут какие-то серьезные дыры, они меньше. Особенно, если есть, собственно, это, это, тем тем больше, что эти истории, они публичные. Да? То есть, если вы в принципе озаботитесь об информационной безопасности. Вы можете проверить, а кто это по проверял был независимый аудит на информационной безопасность, Где отчет об потом аудите, что там написано, какие действия разработчик предпринял по итогам аудита, как он исправлял то, что было найдено, если оно было найдено. Вот, то есть тут. А если, такой, а если этот силы. софт
1: очень популярный, прошу прощения, что так в лес mm-hmm. Если этот софт достаточно популярный, да, как я не знаю, ну, условно, ядро Linux, да, то если в нем что-то найдут, то это будет просто из любого утюга, даже никуда ходить не надо.
2: Это как раз палка о двух концах, да, то есть с одной стороны, с точки зрения Азов инфобеза, решение, которое открыто, да, контур, который открыт, то есть внутреннее устройство, его известно, оно, должно быть потенциально более защищенным, потому что множество независимых акторов смотрят на это решение, пытаются с ним что-то сделать, да, ну, там, баунти-программы и так далее, вот это все. А, и оно в целом должно быть более защищено. В Source, но ну, это все, наверное, согласятся, меньше в целом дыр. А, потому что по и в общем-то, кто проверил, разработчик его проверил, да и все. Но, с другой стороны, если это решение популярнее, к нему и внимание э, злоумышленников гораздо выше, и если действительно находится серьезный атерат, то мы ну, получаем то, что в последние годы периодически получали то в роутерах дыр, в прошивках, то еще что-то, и вот эти сотни тысяч э, устройств в бутнетах, ну, собственно, да, это это результат в в том числе и каких-то дыр, которые... Там, кстати, прошивки, они, в общем-то, не опенсорсные, хотя их наиболее, наверное, активно реверсит из всего, что вот реверсит, а прошивки чаще всего реверсы делают свои. Вот, ну, то есть если опенсорс популярный, к ним будет и больше внимания, и последствия в случае каких-то дыр будут серьезные. Да, тут вечная борьба меча и щита. Ну, то есть ничего не придумаешь.
0: Сергей, а вы вот э, ощущаете, что сообщество делают ваш продукт безопаснее?
1: Бывает, да, бывает. Ну то есть у нас сообщество пока еще не очень большое, да. Все-таки продукт специфичный, это не система широкого применения, да, широкого профиля, как, опять же, ядро Linux, например, да. Все-таки есть не, такая довольно узкая ниша. Но даже к нам приходит с какими-то баг-репортами, да, и с какими-то вопросами, которые наводят нас. То есть нисколько с багрепортами, а вот вы знаете, вот если вот есть вашу систему поставить вот так, а вот здесь делать вот так, то получится что-то не то. Не кажется ли вам, что вот тут должно быть как-то вот так? И ты смотришь такой, елки-палки, действительно. Да, в целом, да, я соглашусь, что нам это помогает. То есть становится все больше и больше вовлеченных людей приходят, приносят репорты, приносят какие-то фичи, там, возможности новые, и, и в целом продукт движется, то есть развивается.
0: И вот у нас еще в комментариях обратили внимание интересный момент. Это когда какая-нибудь... нет его консорсия, когда выкладываешь свой продукт опасности, что его уведут. И, например, возьмет какая-нибудь компания, Сделать свой форк, сделать его пропитарным, и как бы вот это вот уведет. И второй вариант, когда, например, две компании у них равнозначные форки, и между ними начинается война.
1: Есть, есть такая опасность, и есть такие примеры, и э, есть такие примеры, даже у нас уже, что я знаю, что э, брали. Некоторые решения наши, форкали, уносили, потом приходили с вопросами, как мы об этом узнавали, приходили э, с вопросами люди, которые говорили, мы что-то не понимаем, что тут происходит, начинаешь общаться и выясняешь, что они на самом деле, у них какой-то закрытый форк, который они по каким-то причинам э, не могут э, поделиться с миром, но в лицензию в принципе, Вот, и да, они там развивают что-то, пытаются делать, да. Но тут как бы э, единственное, что можно сделать, чтобы бороться с такими э, форками, это просто делать твой форк качественнее и лучше, предоставлять лучший сервис, лучшую документацию, лучший код и так далее. Других вариантов нет. А в целом это хорошо. С той точки зрения, что такая конкуренция, она в общем-то подстегивает тебя это решение развивать, дает больше интереса и в итоге выигрывает сообщество, может быть даже иногда или там чаще реже не знаю, там, это может повлиять на тебя, может не в лучшую сторону, но в целом как бы для сообщества, которое получает качественный продукт, это хорошо.
0: Роман, а вот для тебя, как для пользователя, вот такая конкуренция, она положительно влияет или там есть какие-то скрытые риски?
2: Нет, я за конкуренцию. Я считаю, что это очень полезно. И в первую очередь, собственно, для основного разработчика. И ну, проблема такой на самом деле нет, потому что, смотрите, вот вы делаете какой-то софт, он, наверное, не очень простой, да, не 1600, не 1600 строк кода условных. Вы в него вложились, вы там сколько-то, ну, полгода, год, годы его делали. Никто так, как вы, его не знает, не тот так как вы им не владеете. Если он вышел в open source и стал популярным, значит, вы ему сделали хорошо. Значит, вы хорошо проектируете, хорошо реализуете, хорошо отваживаете, хорошо поддерживаете и так далее. Если кто-то другой возьмет и попробует сделать что-то свое, то ради Бога, это, это полезно, да, потому что, во-первых, там может быть какая-то история, что они пойдут развиваться в другом направлении и не будут вам конкурентами. Во-вторых, там, собственно, скорее всего случится та самая история, которую Сергей сейчас рассказал, что они взяли форковый, а потом в итоге все равно к ним пришли спрашивать, а как дальше жить, да? Да. Вот. То есть, и конкуренция, я вот просто, когда ну, в каких-то вещах сталкивался с конкуренцией, это всегда очень тебя подстегивает, и ты качество своего продукта или того, что ты делаешь, делаешь и выше ну потому что это же соревнование начинается это же интереснее чем ты что-то там вот делаешь непонятно куда и не можешь себя сравнить ни с кем то есть это очень хорошо и это конечно идеально для потребителя тут ничего нового
0: классика бизнеса и вот у нас в комментариях два интересных вопроса. Евгений Суськов спрашивает, он хочет интрибьюдить в open source и не может определиться с подходящим проектом. Есть ли какие-нибудь ресурсы с базой и описанием этих проектов? Ну, Наверное, GitHub. Сергей, как думаешь?
1: Ну, просто контрибьюдить в проект в это, наверное, не самая интересная история. Тут я могу посоветовать выбрать тот проект, который действительно интересен, близок, понятен, не обязательно брать и сразу там, писать там, ядерные патчи там, в Linux, там, FreeBSD, или еще куда-нибудь там, в Kafka. Можно начать с проектов попроще, набить, что называется, руку, и потом уже подниматься выше. Но в целом э, должен быть интерес. То есть э, контрибьють ради контрибьюторства, наверное, смысла не имеет. А смысл имеет и будет полезно и разработчику, и сообществу в целом, это найти тот продукт, который по душе, который приносит какой-то профит в твоих домашних проектах или на работе, если вы используете такой проект, и пытаться, собственно, делать его лучше. Ну, На себе могу сказать, я фиксил... А патч и было очень приятно, когда мои патчи принимали. Но ну, я как бы помог сообществу, да, и сделал что-то такое. И, и нам помог, да, и сообщество в целом сделал э, приятное, там, принеся новые фичи там, или пофиксив какие-то баги. Это очень здорово.
0: Роман, а ты как абсолютно, думаешь?
2: Абсолютно согласен, да. То есть, ну, смотрите, если такой вопрос возникает, то, значит, действительно, автор не нашел еще того продукта, который им вот нужен позарез, зарез, который он хочет использовать или использовать где-то на работе или дома, потому что когда ты что-то начинаешь использовать и там что-то находишь, да, не хватает или бага, то у тебя прямо гореть будет, у тебя вопросы, собственно, а куда контрибьютировать не возникнет. И дальше, ну, собственно, если формально говорить про процесс, у всех абсолютно open-source решений, если вы прокрутите там в конец среднего файла, там будет написано, как стать разработчиком, что для этого нужно, как собрать, как заводить тикеты, где посмотреть тикеты, если вы нашли багу, но она, скорее всего, уже кем-то найдена и так далее. То есть обычно у всех это выстроено и описано, и они используют, соответственно, какой-то набор инструментов для того, чтобы... Можно было контрибьютить. И процесс вот увлечения контрибьюторов в оппоненсовое решение, они тоже, ну, как правило, стараются отработать, потому что это, собственно, жизнь, жизнь их решения. Да, если у них будет притока новых людей, которого развивают, ну, оно будет
0: стагнировать. И вот тоже из комментариев вопрос а, по поводу стоимости. А правда лишь, ну, действительно ли получается open source решение дешевле, чем пропиетарное? То есть что проще, взять коробку полностью готовую или open source, который еще надо допилить до себя? Наверное, Роман, это к тебе.
2: В целом open source, естественно, выгоднее. Возможно, история, когда у вас что-то проприоритарное будет интереснее, ну, в плане чего, да, то есть у вас просто расходы на то, чтобы из open source компонента собрать что-то, допилить это своими силами, а дальше сопровождать и так далее, они покажется выше, чем заказать или купить готовое решение. Но это очень частный случай, вот, о, о, очень частный. Я как раз привел да, оценку, что у нас где-то 90% того, что мы используем, это open-source в нашем подразделении. То есть за два с половиной года вот накопилось буквально э, несколько кейсов, когда мы что-то покупали. Один кейс – это э, покупка, собственно, э, системы, э, для маркетинга. И второй кейс, он был такой более немножко даже смешной, когда мы используем Magento и просто там, ну, один из руководителей купил за свои деньги там, плагин, который был нужен, потому что это было проще сделать, чем вот пройти через все собственно процессы согласования. То, то есть Magento, понятно, это e-commerce open-source, который называет Adobe и бесплатный, но под него разные люди пишут плагины, и плагины могут быть платными. То есть, Пожалуйста, То есть, грубо говоря, 300 долларов заплатить за плагин бывает, ну, естественно, проще,
0: чем сомневаться, писать там, несколько недель или месяцев. Сергей, вот тоже вопрос про лицензии. Может ли разработчик open source изменить лицензию как на более жесткую, так и на более мягкую?
1: Ну, если он автор кода целиком и полностью, то, в принципе, ему никто не запрещает этого сделать. Примеры такие есть. А вот если э, развитием продукта занимается уже сообщество, то ему придется э, получать разрешение у всех, потому что кто-то, может быть, не согласен с изменением лицензии. Но в целом это возможно, да.
0: Uh-huh. А какой сейчас в целом баланс открытого и проприетарного ПО? Будет ли какой-нибудь компромиссный вариант? Роман, как uh-huh. ты считаешь?
2: Я считаю, что Open Source завоевывает мир, собственно, уже завоевал, да, то есть последние эти истории с поверженной IBM, с распространением Linux на серверных э, решениях, это ну, вот просто как бы, один из наиболее явных признаков. То есть я думаю, что проприотарные решения будут вытесняться, они будут низшими, и потом, возможно, в конце концов совсем исчезнут, потому что мы видим, собственно, и переход производителей того, что раньше было, жестким проприоритарам, за деньги продававшим да, тот же IBM, они сейчас, ну, в силу того, что конкуренция растет, и они не могут уже продавать это, они начинают переходить на какую-то более open-source модель, как раз когда вот они выкладывают, говорят, да, окей, мы можем передать там права на исходники, мы, в принципе, собираем свои решения из open-source компонентов, которые, мы, там, раньше они были проприоритарами, сейчас они стали open-source, и Собственно, вот эта конкуренция со стороны open source давит производителей по притарного по, и они тоже переходят на эту экономическую модель, когда они зарабатывают на сопровождении и зарабатывают на внедрении этих решений, да, на какой-то кастомизации их. Вот такая история. То есть я, с этой точки зрения, не вижу никаких тучек в светлом, безоблачном, будущем open source.
1: Мне кажется, open source окончательно победит, когда Photoshop выложит open source.
0: Автокат, кстати. Или а автокад, да.
2: нужен в наше время. Я вот в браузере редактирую то, что нужно мне. То есть даже не то, что open-source, а просто-просто браузерное решение.
1: Ну, видимо, кому-то должен, раз он до сих пор продает, Фильтры не продается там, да, хорошо. Да,
2: да. Это, конечно, да, все понятно. Да.
0: Итак, у нас есть последний шанс задать нам вопрос в комментариях. Вот. В принципе, мы на все ответили, поэтому все. Всем спасибо, это был Webcast Hubber Pro. Оставайтесь с нами на связи. Всем свободного открытого полдня 21 века. Слушайте нас на основных подкаст-площадках и получайте от разработки удовольствие. Всем хорошего вечера.
2: Всем спасибо, было интересно. Счастливо.